0: Más información, más deporte. Estadio en Portales. Ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur.
1: Abro la puerta del mundo.
0: Hola 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 qué tal amigos cómo están gusto saludarlas bienvenidas bienvenidas iniciamos la edición central no no la edición mañanera de Estadio en Portales la edición matinal de Estadio en Portales en este día miércoles primero de septiembre así es ya se siente el olor a chicha a terremoto a empanada a anticucho con todo lo que es la pandemia pero vamos a disfrutarlo con todo este mes de la patria iniciando este primer programa del, de este mes, del mes 9 de este año, 2021, lo iniciamos con todo en esta mañana de resumen deportivo en la primera de Chile y nuestros medios unidos. Como es Estadio en Portales, edición matinal. Y por supuesto, le invitamos y le acompañamos siempre a disfrutar de la programación que tenemos en la señal digital de Estadio en Portales, Radio Portales. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, como Radio Portales, en Twitter e Instagram, para ser parte de esta gran familia como es Radio Portales, amigas y amigos. Damos la bienvenida, le invitamos a este resumen deportivo en este día miércoles. Que primero, primero de septiembre. Comenzamos con todo entonces el programa del día de hoy con buena música, con buena música comenzamos este primer día del mes de septiembre y vamos a hablar de Católica, de la escuadra cruzada que se quedó sin técnico, que hay un interino que busca técnico también, vemos, sabemos, planteamos quién nos puede comentar de la escuadra de Católica, el periodista porque ahora sí es periodista, don Luis Felipe Castañeda, amigo mío, que lo felicito también por ello, porque no habíamos tenido oportunidad de conversar. Eh, respecto a la escuadra católica, Luis Felipe, buen día. ¿Qué pasa con la escuadra cruzada? La escuadra de campeona del fútbol chileno, Luis Felipe, buen día.
1: ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti y para toda la gente que ya nos escucha desde temprano en Estadio Portales. Claro, como lo decías tú, ha estado movido el inicio de semana en la Universidad Católica el día de ayer se confirmó finalmente la salida de Gustavo Poyer del cuadro cruzado luego de los últimos malos resultados y esta última goleada 3 a 0 frente a Palestino en el estadio de La Cisterna y finalmente se confirmó que no seguirá siendo el entrenador de la Universidad Católica 400 mil dólares le pagaron a Gustavo Poyer la dirigencia de la Católica por los cuatro meses que le restaban de contrato recordemos que tenía contrato por un año hasta diciembre y que terminó antes de tiempo eh, un Gustavo Poyer que fue muy, muy criticado en los, últimos, en los últimos partidos, sobre todo tanto por la hinchada y la dirigencia, lo bancó un par de veces, pero finalmente ya no daba más este proceso. Y ya como sabes tú Juan Pedro, como es el mundo de, del fútbol, de los rumores, ya se empiezan a, a barajar muchas opciones de posibles entrenadores. En Luis Felipe, ¿Sí?
0: antes que me dé esa carpeta, quiero, lo conversábamos con el usted lo conversó en el central. ¿Qué saca más a Poyet? ¿Esta derrota contundente con Palestino? ¿La situación eh, extra deportiva con el tema de su cuerpo técnico? ¿O definitivamente eh, el hincha de Católica definitivamente no sintió que eh, Poyet no se adaptó nunca a, al sistema de juego que viene proponiendo en esta, eh, estos últimos tres años, la escuadra eh, cruzada con lo que así, había sido campeón en diferentes oportunidades, amigo mío?
1: Sí, si uno escuchaba la conferencia ayer del Tati Burkhoasic con Juan Tyler el presidente Cruzado, si se queda con las declaraciones de ellos, uno se queda con que era el tema deportivo, que el objetivo principal de Católica es ir por el tetracampeonato y que la irregularidad que ha estado teniendo en el, torneo, en el torneo nacional, sobre todo en los partidos como visitante, que perdió siete y solo ganó dos de nueve disputados. Bueno, eso fue la, la clave de esta salida, pero obviamente hay muchos factores que influyen, aunque en la dirigencia no lo quieran haber dicho y se queden solo con lo deportivo, uno veía como, por ejemplo, su ayudante y su hijo, Diego Poyet, se enfrascaban en discusiones y cometía diferentes infracciones, se iba expulsado. El mismo Gustavo Poyet que tenía conflictos internos con algunos jugadores, que también tenía problemas con la prensa, en las conferencias a veces se, se peleaba con algún que otro eh, periodista. Entonces yo creo que al final todo eso también fue un cúmulo de cosas, pero obviamente se quedan con el tema deportivo, que a pesar de que Poyet cuando llegó ganó la Supercopa, Después de 10 años metió a Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores. Lo más importante es pelear por el tetracampeonato. Y desde la dirigencia católica sentían que si este proceso se seguía alargando, el, el tetracampeonato se iba a ir alejando cada vez más. Recordemos que la Católica está estaba a 5 puntos de Colo Colo. De, y si Colo Colo le hubiese ganado a Cobresal hubieran sido 8 puntos. Entonces, De alguna forma la sacó un poco barata Católica, aguantando hasta este momento. Y ahora con un técnico interino intentará ir nuevamente por la lucha del título.
0: Y respecto a esa carpeta que ya se confirmó, eh, el interino, partamos por eso. Ya tiene interino oficial la escuadra de Católica, ¿cierto?
1: Así es, lo tiene y será un viejo conocido. El, el entrenador interino será Cristian Paulucci, quien era ayudante de Gustavo Puget. Fue ayudante de Ariel Joran y también fue ayudante de Gustavo Quintero de la Católica. Ahora asumirá, asumirá como el entrenador central como interino. Y su ayudante será Rodrigo Valenzuela, el ex jugador de la Católica que está haciendo está de ayudante en la Sub-19 con el Moto Romero. Rodrigo Valenzuela y Jaime Rubilar ex defensor también de la Católica Serán los dos ayudantes Pero el entrenador central será Cristian Paulucci Pero ojo, en el, lo que anunció hoy día el Cruzado Fue claramente de que va a, ser, van a, va a ser un interinato Por los próximos partidos Pero que ya están trabajando en la búsqueda Lo más rápido posible De un entrenador permanente Y ahí también se pueden empezar a hablar de varios nombres
0: Ahora, escuchamos audio Y después vemos los nombres que, que tienen Carpeta cat, eh, Católica Usted me dice, Luis Felipe
1: Así es, Escuché primero las declaraciones que nos dejaron la conferencia el día de ayer La primera ya como despedida para Borrón y, y, Bo y Cuenta Nueva, bien digo Escuchemos lo que dijo Gustavo Poyet No es muy lindo estar en esta posición, pero unas pequeñas palabras de agradecimiento Primero decirle que vine a Chile por un reto muy personal Y Católica me dio esa oportunidad Que hubo muchos momentos durante la temporada que me entusiasmé Y que pensé que lograríamos eso que vine a buscar eh, lamentablemente no pudimos conjuntamente lograr eh, la racha necesaria de triunfos la consistencia durante sobre todo el campeonato local cosa que no nos permitió estar en este momento en la punta
0: un tema a considerar ¿eh? al final no pudimos dice el técnico o ex técnico de la escuadra cruzada el señor Follet, amigo mío
1: Sí, y recalca sobre todo ese tema que te decía yo, la irregularidad Porque Católica como local eh, fue muy bien, no ha perdido como local Se empató dos partidos y ganó siete, pero como visitante, como te decía, perdió siete Entonces el rendimiento marcaba esa irregularidad y, un, y los hinchas sobre todo de la Católica se preguntaban ¿Por qué ahora la salida de Poyet y no, por ejemplo, hace un mes? Hace un mes atrás, te recordarás Juan Pedro eh, Específicamente el 1 de agosto, la Católica perdía con la Universidad de Chile Y venía de haber perdido también con Antofagasta Fueron dos derrotas consecutivas Cierto donde ahí se puso en duda también por la prensa y por los hinchas en la continuidad de Poyet, pero se esperó un mes más a que la situación se acrecentara. Escuchamos la respuesta que dio Juan Talia respecto a esto, que aseguró que el técnico sintió que el equipo ya no estaba respondiendo.
2: Lo que cambió simplemente es, es lo que señalamos antes, que constatamos en conjunto con Gustavo de que no se estaba logrando la regularidad y la consistencia en los resultados, eh, y que de alguna manera el técnico sintió que ya el equipo no estaba respondiendo de la manera que él lo imaginaba o lo, o lo quería eh, y que era bueno un cambio, y que era bueno un cambio para, para mantener eh, vivo el, el objetivo. Entonces eh, son, son procesos de, de discernimiento que se dan a través del tiempo.
0: Qué, qué, bueno, qué buen dirigente, qué buen técnico que tuvieron un acuerdo eh, unánime, sin problemas, sin dificultades para poder eh, encontrar una salida eh, bastante buena para el técnico como para el futuro de Católica eh, Luis Felipe. ¿eh?
1: Sí, ahí todo muy bonito dentro de lo que se Lo que sí se puede destacar, al menos, es que Gustavo Poyet, si bien no recibió preguntas en la conferencia, al menos se despidió. Hay varios técnicos que a veces se dan calladitos sin, sin siquiera hablar frente a la prensa.
0: Eso te iba a agregar, Luis Felipe. Un tema también ahí, hay que ponerle la nota positiva, el ticket bueno, que Católica y Poyet se abrieron la opción de despedirse. Porque, bueno, se fue se, fue Armijo, se fue John Armijo de, de Melipilla y no se habló nada. Se confirmó ayer en la noche la salida también de, de Miguel Ponce. O sea, por lo menos acá vemos que, que, ¿sabes qué? Yo voy a dar la cara, no me voy a preguntar nada, pero voy a decir que me voy. Eh, así como llegué, me voy también de la misma forma. Y, y se destaca eso, indudablemente.
1: Sí, y de hecho, a técnicos que se fueron muy bien de la Católica no hicieron eso. Venía San José y Ariel Jolan, por ejemplo, que se fueron como campeones. Ninguno de los dos dio una conferencia y esta para despedirse. Así que al menos ahí una buena le damos al técnico, al ex técnico uruguayo de la Católica, Gustavo Poyer. Y lo que te decía yo, las decisiones de la dirigencia católica, de ir por un interinato hasta diciembre, interinato por un par de semanas y buscar un técnico permanente, escuchemos lo que declaró y respondió en su momento el gerente técnico José María Urjo Asich. Bueno, eso es precisamente lo que, lo que vamos a conversar eh, en estos días. Eh, hay que evaluar bien, eh, no es novedad y no es eh, nada nuevo porque que estamos viviendo en una etapa... Eh, compleja, eh, a nivel sanitario, a nivel de un montón de cosas que, que hacen más difícil eh, las situaciones, por lo tanto se, se evaluará internamente eh, cuál es la mejor decisión,
2: qué es lo, lo que creemos que es lo mejor eh, de acá al futuro.
0: De acá al futuro, que es son un par de días, pero indudablemente Luis Felipe eh, tiene que ser pronto la solución, pero como indudablemente esto que cuando ya los equipos saben que el técnico en aquel momento va a salir, la carpeta ya empieza a revisarse con los que estuvieron, con los que pueden ser, y, y quizás hay un nombre ya seguro para eso.
1: Sí, eh, primero recordar que Católica cuando se trata de buscar técnicos nunca es de, por ejemplo, tener un plan A y enfocarse 100% en ese. Católica tiene muchas opciones y hablan, y entrevistan a todas las opciones y en base a eso van sacando sus conclusiones. Por eso van a sonar muchos nombres y que están en carpeta. Hay tres que suenan con bastante fuerza. El primero, Pablo Guede.
0: Mire, ¿eh?
1: Está oh. libre. Luego de haber estado en el Monarcas de Morelia, México, hoy por hoy está libre. Soy el siglo. amo, soy el amo. ¿Eh? Y eso es precisamente lo que podría complicar su personalidad, <risa> su forma de trabajar. Porque futbolísticamente lo aprueban, incluso. Pero. Sí. Lo otro, lo extrafutbolístico, es lo que hace ruido.
0: Un tema a considerar, pero eh, un técnico que perfectamente podría dirigir en, en Católica. Tiene la, la, la capacidad, la evaluación y la experiencia para dirigir una escuadra como, como Católica. Eso está muy bueno. Pero como te dice, también está lo extrafutbolístico que a veces lo, lo complica. Ya tuvieron la experiencia con, con Poglietti y quizás no se quieren repetir el mismo plato en ese sentido.
1: Así es. La segunda opción quizás un poco más lejana, es la de Juan Antonio Pizzi, campeón con la Católica el año 2010, que no se fue de la mejor manera en 2011, estuvo este año entrenando Racing, se fue despedido por malos resultados hace más o menos unos dos meses atrás, está libre y aquí sí, yo conversé el día de ayer con el representante de Juan Antonio Pizzi y me confirma que al menos hasta ahora no ha recibido ningún llamado de la dirigencia de la Católica.
0: La gente cercana a Católica dice que el que no se fue bien de Católica, mejor que no regrese. ¿Será tan así cree usted, Luis Felipe?
1: Sí, uno va viendo las reacciones de, de los hinchas de Católica y Juan Antonio Pizzi no, no es de los favoritos para, para tomar la banca, al menos por los hinchas.
0: Ya ¿Y la tercera opción?
1: Y la tercera es un nombre que, lo comentábamos el día de ayer en Stadium portales con los muchachos, siempre suena en la Católica y siempre ha sido un gran anhelo de la dirigencia de la Cruzada, pero por diferentes motivos, a veces personales, a veces de financieros y a veces porque está con club. Se trata del Vasco Rodolfo Arroabarrena. fue jugador de la Católica el año 2010, muy amigo de Tati Bulhwasic, siempre ha estado en carpeta, pero como te digo, por X motivos no ha llegado, si tú me preguntas si la dirigencia puede elegir uno Se queda con Arroba Arena Pero en este caso dependería de él Él está sin club pero está viviendo en España Con su familia Entonces el moverse a Sudamérica de nuevo Podría ser la traba que tenga ahí el Vasco
0: Un tema a considerar y que va a tener bastante trabajo La escuadra de Católica si sí, un par de días para poder quedarse con su interinato Y que eh, prepara lo que va a ser los partidos para, para lo que va a ser la siguiente fecha claramente Y sobre todo pensando es lo que va a ser la parte final de este torneo que por ahora está asegurando cupo internacional, pero indudablemente imagino que la exigencia es que para el nuevo técnico queda, queda, queda enfocarse en tema de volver a pelear esa punta anhelada que, que ha perdido eh, con Calera, con Colo Colo y con Audax Italiano, Luis Felipe.
1: Así es, así que por ahora Paulucci junto a Valenzuela como entrenadores interinos y ojo que el próximo martes Católica recibirá a San Carlos de Apoquindo precisamente al Audax italiano.
0: Un tema a considerar y un partido que va a estar ahí en la palestra. Digo mío, que tenga buen día, más información en detalle en el central desde las 13.30 en la edición de Estadio Portales. Buen día Luis Felipe, gran miércoles, bendiciones. ¿ah? ¿eh? Un abrazo. Ahí está Luis Felipe con toda la información de la Escuadra Cruzada que está atento a la circunstancia de poder tener al técnico sí está el entrenato continúa con todo su trabajo pensando los partidos de la próxima semana la información de la escuadra cruzada en esta edición matinal de Estadio en Portales seguimos rapidito con las informaciones y nos vamos al norte del país porque vamos a hablar de deportes antofagasta de la escuadra del de CDA de la escuadra Puma que jugó el día domingo y empató con la escuadra de Everton, 0 eh, no, cero a 0, cero, empató 1 a 1 con, con goles de Nieto y de Waterman ahí al inicio de, del partido y donde Everton también juega el día de hoy por lo que es la Copa Chile, pero eh, la sensación que queda de este partido o del trabajo JJ Rivera, indudablemente también del hincha es que ojalá salga, que no continúe, luego pensando lo decíamos recién, entre la salida de Poyet, la salida de Hormijo, salida de, de el técnico de deporte, o el ex técnico de deporte de la salida, el Choco Ponce, que se sume también quizá un poco a, a este aguante que le han dado a Juan José Rivera en la banca de Deportes Antofagasta ¿Qué pasa con este CDA? ¿Qué pasa con este CDA de, de visita? ¿Con este CDA de local? ¿Con este diferente equipo? Eh, ¿Qué se ha visto? El escuadra Puma nos comenta el técnico de Deportes Antofagasta Juan José Rivera, el JJ Rivera entre este juego ofensivo de visita y ganar, eh, y ganar bueno, este juego ofensivo de local ganar de visita un tema que, que se le está dando a este Deportes Antofagasta, las palabras del técnico del sea en el norte del país.
2: Yo creo que contra Colo Colo fue con, con reconocido en su momento. Hoy día fuimos, si bien no tuvimos grandes ocasiones ni mucho menos. Eh, pero contra La Serena fue un partido en el cual llegamos, que nos empata en el minuto 98 y fue también de visita. Eh, contra Nublense, si bien fue 0 a 0, el equipo se parejó bien, no es solo ofensiva, tuvimos, tuvimos ocasiones como para contrarrestar equipos, equipos fuertes en su casa ayer, ayer mi orden se ha ganado a se ha hecho fuerte, no es fácil sumar afuera, lógicamente uno, el primer partido lo ganamos a Palestino, lo ganamos bien ni siquiera con tantos llegadas al arco fuimos contundentes, fuimos eh, prácticos en las transiciones pudimos complicar a Palestino desde ese eh, punto de vista después con Calera ya nos ganando nos dan vuelta el marcador y también fue un partido que fue un poquito más de ida y vuelta, nos fue no fue tan superior escalera, pero sin duda alguna el aspecto ofensivo pasa a ser importante sobre todo cuando uno se queda en ventaja y puede aprovechar quizás algunos espacios que deje el Real no acondicionado en los últimos partidos eh, en, en, en este último partido particularmente el gol tan tempanero. pero es difícil ganar afuera, no es fácil nosotros sabemos que para ganar a, a, ganando afuera estaríamos seguramente peleándole a, a Colo Colo y es un tema que tenemos que trabajar para volver a ganar de visita, siempre un punto yo siempre he pensado a pesar de que eh, Así como usted dice que el fútbol se gana con goles, siempre el punto afuera sirve si se revalida, ¿no es cierto?, cuando uno gana de local. Pero sí está la necesidad de ganar eh, afuera, lo hemos lo hemos conversado, lo hemos analizado, también entendemos que el porcentaje de rendimiento afuera puede, puede mejorarse, a pesar de que no hemos hecho malos partidos. Hemos perdido solamente dos, pero hemos ganado solamente uno. Entonces nos falta un, po un poco más para apuntar, si bien el, el, el tema ofensivo es un tema. El tema del manejo puede ser otro y volver a ser más contundente para, para ganar afuera. Yo comparto con usted que es necesario ganar afuera para, para estar más, más arriba en la, en la tabla.
0: De hecho, respecto a eso mismo, lo que dice el técnico de deportes Antofagasta, el único triunfo de visita que tiene la escuadra del SEA es la fecha 1 con la escuadra de paletino cuando se le gana 3-2, 4-2 en ese partido que se juega en, en, en la cisterna y eso indudablemente que es un tema que llama la atención pensando en esta deuda que tiene la escuadra del CDA con el trabajo, deuda también que tiene el técnico de tanto Fagasta cuando él, no sé, se le pregunta en el partido Colo-Colo que no se llegó nunca, y decía que no, pasan dos tres partidos y él dice sí, efectivamente, eh, eh, no hicimos un buen partido, no llegamos mucho al arco de Colo-Colo y eso lo vemos como una deuda pendiente entre también esta baja también que ha mostrado eh, la escuadra de Deportes santofagasta sobre todo eh, en los segundos tiempos. Escuchemos también al técnico del sea que hace esta reflexión respecto a estas bajas que ha tenido en diferentes partidos. El técnico de la escuadra de Deportes santofagasta eh, en los segundos tiempos.
2: Yo creo que el segundo tiempo sí fuimos por pasaje superado y que es un tema, seguro. Eh, pero los cambios nos fueron sostuviendo en el partido. Esto también es... Hay, hay, hay veces, no sé, que se dice mucho que uno hace un cambio y el equipo pierde, el cambio es malo. Cuando uno hace un cambio y el equipo gana, los cambios son buenos, no es tan así. Hay, hay, un, hay un tema más detrás, un tema más de fondo. Pero sí, yo comparto con usted que es un tema, yo siento que hemos salido a esperar. Y muchas veces estos partidos, cuando uno va en ventaja, sobre todo, tiene que salir a, a, a liquidar. A aprovechar más los espacios que deja el rival. hacer un poquito más, más práctico en, en este aprovechamiento de los espacios. Yo comparto con usted que... El, si analizamos, sacando Colo Colo, porque fue Colo Colo, fue completo, yo creo, no, por los segundos 45. Eh, O'Higgins, Palestino, y, y hoy día yo lo llevo más a que hemos salido a esperar. Quizá eh, en la conversación, en el mensaje, eh, es, es sostener la propuesta, es mantener la propuesta, es, es liquidar los partidos, es tener este instinto, ¿no es cierto?, de poder liquidar al rival, de poder ser contundente. Y seguramente vamos a trabajar en, en eso porque. Eh, yo lo llevo más que nada, te repito no, Yo no lo veo con las modificaciones Los cambios Porque usted me habló hoy día de la entrada de Super Pero yo cuento que Super entró a, a Hacer la pega, no es fácil Los, los rivales también y, y seamos sinceros, los rivales también Juegan, esto ¿eh? tiene buenos buenos Jugadores, así como nosotros También los tiene, lo mismo que Palestino Nosotros le ganaba Palestino, no fuimos superados en ningún momento Segundo tiempo, si bien se vinieron Un poquito más arriba Nosotros lo fuimos manejando con con diferentes modificaciones, ayer le ganó tercera a la Católica, si los equipos son, es, es parejo el campeonato, uno no puede bajar en ningún momento, yo siento que los segundos tiempos para responder la pregunta más directamente, yo creo que hemos salido un poquito más a esperar, y no a liquidar, y el mensaje tiene que ser ese, de salir muchas veces a mantener y a aumentar lo que hicimos el primer tiempo.
0: No hay, que esperar tan, no hay que esperar tanto entonces profe, hay que salir a proponer, a buscar a ser más impulsivo, a no quedarse con el resultado del 1-0, el 2-1 y a ser eh, más potente más rápido, más de ir a buscar el arco rival claramente que es una opción que también pide eh, 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 la hinchada de deporte antofagasta respecto al trabajo que, estaba, eh, que está haciendo usted el escuadro del SEA, claro, está posicionado en el séptimo, octavo lugar, pero claro, con una opción de clasificación internacional pero en la cancha el juego deja ese sabor amargo ese sabor de que falta todavía a este deporte de santofagasta Aún hacer más Pensando en lo que es esta parte final del torneo Que aún continúa eh, Recordar y ya lo dicho, mencionado Respecto ya a la salida de los diferentes técnicos Del de fútbol chileno El día de ayer ya se oficializó, lo decíamos ayer, eh, la salida del técnico de deportes en La Serena porque eh, Deportes de La Serena a través de sus redes sociales indica lo siguiente, Miguel Ponce y su cuerpo técnico deja el primer equipo de Club Deportes en La Serena mediante la presente comunicamos que el día de hoy, ayer miércoles, hemos finalizado el, perdón, martes, hemos finalizado el vínculo contractual que manteníamos con Miguel Ponce y su cuerpo técnico buscando siempre lo mejor para nuestra institución y en el marco del respeto Mutuo. Le agradecemos a Miguel y su equipo de trabajo por el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo este año en que trabajamos juntos. Le deseamos lo mejor de, eh, en su futuro y en sus próximos desafíos. Eh, rezaba este este comentario, este comunicado de parte de la gente de Deportes La Serena. Con lo que decíamos, ya la salida de casi nueve días técnicos. Eh, en lo que es el fútbol chileno este, entre los que han entrado y salido en, en Santiago Wander eh, la salida ahora eh, de, de John Armijo de Deportes eh, de Melipilla eh, la salida de, de Poyet la, la salida eh, del técnico también de, de los técnicos de la escuadra de deporte de la Universidad de Chile, tanto Dudamel como el, el técnico anterior que también tuvo la U y ahora se suma también el técnico de deportes La Serena, un tema a considerar y un técnico que se ha mantenido por a lo largo del tiempo, es el técnico de Cobresal, eh, Gustavo Huerta, que sigue siendo el técnico desde la temporada anterior, anterior, o sea, desde la temporada 20. 20, si no creo, de fines fin de 2019, que llega a ayudar, a echar una mano a Cobresal para mantenerlo, mejorarlo y al final ha conseguido resultados. Le ganó a la U, le ganó a Colo Colo, al estilo Huerta como siempre, pero Cobresal siempre marcando diferencias en ese sentido, en este ida y salida de, de técnico. Vamos a ver quién va a ser el que va a subir la banca de, de la escuadra de, Deporte de la Serena, quién va a ser la que va a subir la escuadra de Belipilla, los movimientos que se generan en el inicio de esta segunda rueda que está con fecha detenida este fin de semana porque todo se inicia nuevamente a mitad de, a mitad de semana para la próxima que se va a jugar la fecha 20. Somos Estadio Portal y te acompañamos en esta edición matinal mañanera y te acompañamos como siempre con buena música en este día miércoles primero de septiembre. Seguimos en esta mañana de resumen deportivo con todas las informaciones que tenemos. Y hoy tenemos atención Copa Chile. Así es. Porque hoy se juegan, hoy se juegan las semifinales de Copa Chile. Entre lo que va a ser Coquimbo y Everton y Unión Española y Colo Colo. Recordemos que los resultados eh, fueron los siguientes. Coquimbo eh, perdió eh, 2 a 1 frente a Everton. El partido que se jugó en. El... Allá... En el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Y donde Coquimbo eh, en lo que es su participación en primera vez va a enfrentar con todas sus cartas Héctor Tapia a la escuadra de Sensín en este compromiso frente a la escuadra de Everton. Este partido que se jugar de vuelta hoy a las 16.30 en el Estadio Francisco Sánchez Romuloso. Everton tiene la ventaja 2 a 1 en su partido, indudablemente justo. Sin cerrar mucho eh, el tema. Eh, pensando en, en lo que es el resultado. Pero claramente piensa en la opción de poder. En la escuadra de Everton luego de haberse guardado algunos jugadores eh, frente a Deportes Antofagasta para pensar en lo que es esta semifinal que van a jugar el día de hoy a las 16.30 en, en el estadio Francisco Sánchez Romorzo. 2 a 1 es la ventaja que tiene a su favor la escuadra de Everton espera a Coquimbo indudablemente abrochar, apretar y poder salir a, a buscar con su goleador como es eh, el jugador Esteban Paredes. Ir a buscar la opción de gol en el área y poder eh, remecer a la escuadra de Everton. en Esta opción que tiene de poder llegar a la final. Y va a ser un partido estrecho, apretado entre la escuadra de Coquimbo, los piratas y la gente de Everton. Y eh, a contar de las 19 horas, 18.30, estamos en vivo desde el Estadio Santa Laura. Para el partido entre Unión Española y Colo Colo, la ventaja recordemos eh, fue eh, por cuatro goles a cero en el Estadio Monumental en el partido de Ivete, en el Estadio Monumental donde Colo Colo le ganó por cuatro goles a cero a la jugada de la Unión Española en un partido sólido, contundente, marcando la diferencia, marcando goles y donde espera indudablemente hacer eh, la diferencia en lo que va a ser este partido de vuelta el día de hoy con relato de Cristian Frey, comentario de Lorenzo Valderrama, Camilo Vicencio también, el trabajo de cancha Rodrigo Vergara y la conducción de Emilio Frey, y también también de la voz comercial de Rodolfo Herrera, este partido que se juega a las 19 horas y que indudablemente, a lo mejor podemos decir, Colo Colo tiene asegurada su, su opción en la final, el partido se tiene que jugar, los cuatro goles de acero indudablemente dan una ventaja más que positiva a la escuadra de, de, de Colo Colo para abrochar y cerrar de manera mucho más perfecta, mucho más sólida y mucha eh, de mayor potencia lo que es indudablemente este compromiso que se va a jugar el día de hoy. Desde las 18.30 el trabajo de Christian Frey y compañía van a hacer esta semifinal entre la escuadra de Unión Española y Colo Colo y decir que Unión Española eh, eh, nombraron algunos refuerzos, se confirmó la llegada de, de Ravello, ¿ah? eh, del jugador que estuvo en Colo Colo hoy en el fútbol Oriboy, llega al fútbol chileno, eh, no de vuelta y Brian Ravelo se convierte nuevamente en refuerzo de, en el fútbol chileno y nada más que la escuadra de Unión Española eh, en los refuerzos que no va a estar mañana y no va a estar el día de hoy, indudablemente, pero piensa eh, en la opción de poder mejorar y sobre todo esta victoria que consiguió el fin de semana, en conseguir resultados positivos en concentrar y que sea el mejor partido que pueda andar indudablemente la escuadra de la Unión, este partido que se juega el día de hoy entre lo que son las semifinales semif finales de Copa Chile entre Coquimbo y Everton a las 16.30 y Unión Española y Colo Colo a las 19 horas y por supuesto vamos a estar informando todo lo que suceda con el fútbol chileno y los partidos y decir que mañana desde las 20.30 si no me equivoco desde las 20.30 20, vamos a estar en vivo por todas las plataformas para todo por la señal a por la señal a m por las señores de todas las multiplataformas por nuestros medios asociados para lo que va a ser el partido atención el partido entre chile y Brasil desde el Estadio Monumental con el relato de Carlos Alberto Bravo. Vamos a ver cómo se para la estrategia que propone definitivamente el técnico uruguayo Martín Lazarte para enfrentar a la escuadra de, de Brasil que viene con algunas bajas, pero que indudablemente va a poder apostar Chile para pelear y robar puntos y rescatar estas unidades que se necesitan. ¿Cuánto va a rescatar? 3, 4, 6 mínimo Se necesitan 4 puntos para que Chile pueda estar de la mejor forma apostada y preparada para lo que va a ser este compromiso que se va a jugar mañana y que de las 20.30 vamos a estar en vivo desde el Estadio Monumental para llevar este compromiso entre Chile y Brasil. Esperemos que la idea, la estrategia que tenga propuesta el técnico de nuestra selección chilena el señor eh, eh, el señor Lazarte sea de las mejores indudablemente pensando en lo que es el trabajo que está buscando la roja de toda la selección eh, chilena para este partido frente a los brasileños brasileños estrategia, opción alternativa, hay o no hay esperemos que sea de las mejores pensando en lo que es este partido que es eh, en lo que fue el día de ayer su segundo entrenamiento pensando en lo que va a ser ya el entrenamiento definitivo y ya tener clara la alineación nuestra eh, selección chilena y decirlo de Bereton y Serra Alta que lamentaban lamentan su ausencia eh, para esta fecha les pasa mucho la cuenta, les lamentó pero, pero algunos se arrancaron, los argentinos van a poder llegar sin problema a poder representar a su selección mientras que los chilenos se quedaron allá en el fútbol Inglés o en Inglaterra Para lo que son sus compromisos Con estas informaciones comenzamos a despedir El trabajo del día de hoy Agradecemos la tremenda, increíble sintonía Que tengan un gran miércoles, recuerden Desde las 18.30 semifinal de Copa Chile Juegan Unión Española y Colo Colo A través de todas las, todas las plataformas la acompañamos como siempre en la edición matinal de Estadio Portales y Estadio Portales que tenga gran día miércoles, gran inicio del mes de septiembre, que Dios los bendiga le protejan todos, Sigue la compañía de Portaleando en la mañana y nuestros medios asociados chao, chao, hasta luego, gran miércoles, gran mes de septiembre
2: más información más
0: deporte esto fue Estadio en Portales con su edición
2: matinal, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur